1: Pour la pause éducative d'aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer la nécessité absolue de mettre en place des routines, que ce soit à la maison, en crèche, chez l'assistance maternelle ou même à l'école maternelle. En effet, l'enfant, comme je vous l'ai dit souvent, entre 0 et 6 ans, traverse la période sensible de l'ordre. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout ranger, mais qu'il a un besoin intrinsèque d'ordre dans sa vie, d'ordre autour de lui. C'est pour ça qu'il est toujours important de ranger les choses au même endroit, afin qu'il les retrouve. Et c'est ça qui va le rassurer et lui permettre de se développer dans la sérénité, sans stress, inutile. Et la routine, c'est la même chose, ça fait partie de l'ordre chez l'enfant. L'enfant, Le jeune enfant n'a pas la notion du temps, il ne sait pas lire l'heure, il ne reconnaît pas les moments de la journée, etc. Donc la seule façon pour lui d'avoir des repères dans cette journée, dans son temps, c'est que des routines soient instauré et qu'il se passe toujours les mêmes choses au moment de la, de la journée et surtout dans le même ordre ainsi il pourra il n'a pas ce côté euh, inattendu se dire qu'est-ce qui va qu'est ce qui va m'arriver maintenant qu'est ce qu'on va faire euh, et tout le temps la surprise parce que ça c'est pas bon pour vraiment grandir en, en toute sérénité il faut vraiment que les choses soient installées et que chaque jour il sache qu'on commence par telle chose ensuite telle chose ensuite telle chose. Donc pour les routines à mettre en place à la maison, ça c'est vraiment très important d'avoir une routine à la maison. Euh, Comme je le dis toujours, c'est aux parents d'installer cette routine en fonction de leur propre vie. C'est pas moi qui peux dire on doit faire ça le matin, puis après ça, le temps de l'histoire va être à tel moment, le temps de sortir va être à tel moment, Euh, avant le repas on va faire telle chose. Parce qu'en fait c'est complètement dépendant de de la vie, de votre façon de vivre, euh, de votre vie professionnelle, mais aussi de ce que vous avez envie de faire, envie de mettre en place. Et ça, c'est important que vous y réfléchissiez à l'avance pour qu'elle que, que cette routine corresponde complètement à vos aspirations, à vous. Et ensuite, essayez qu'elle ne change pas trop. Hein, et je parle par exemple d'une routine avant le repas. On va se laver les mains systématiquement avant le repas. Bon, ça, je pense que tout le monde le fait, mais au même endroit, de la même façon. Et, et, et regardez... Gardez ce moment-là important. Par exemple, le moment de l'histoire, quand on va rencontrer une histoire à l'enfant. Bah, ça peut être avant le coucher, mais ça peut être aussi en début d'après-midi, ça peut être aussi quand vous voulez, en fait. Hein. Par exemple, un temps que vous consacrez à votre enfant pour jouer avec lui. Pas nécessaire que ce temps soit long. Et ce qu'il faut, c'est vraiment que vous, vous l'abordiez de la bonne façon, avec avec l'envie de le faire, mais que ce soit toujours au même moment. Par exemple, aussi le temps d'aller, d'aller faire un tour à l'extérieur, que ce soit aussi Toujours euh, ritualisé au même moment de la journée pour que l'enfant, bah, il sache que, euh, je sais pas moi, quand il se lève de sa sieste, il, il se lève, il, il met ses chaussures et on va sortir tous les jours à ce moment-là, si c'est possible, bien sûr, mais c'est vraiment important. Ensuite, en, en école maternelle, c'est aussi très important aussi. Moi, j'avais, j'avais été surprise d'entendre certains enseignants qui disaient oh « ben Non, mais moi, chaque jour, ça change en fonction de ce que j'ai envie de faire. » mais non l'enfant a, a vraiment besoin d'avoir ses repères et là aussi a besoin de savoir ce qui va se passer. Nous, en général, dans, dans nos classes, on, comme les enfants sont à mi-temps en français, à mi-temps en anglais, on essaye justement que la routine de la demi-journée soit la même. Ainsi, l'enfant, quand il ne comprend pas la langue, bah, il c'est exactement que si ça se passe comme ça en français, eh ben c'est 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 synonyme en, en, en anglais. Par exemple, on va dire la date, eh ben, en, début, en, en début de, 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 de demi-journée, ben, si on dit euh, les mêmes choses en, en anglais, c'est qu'on est en train de dire la date. On va compter les jours de la semaine, et eh ben en anglais, il sait que quand on compte, c'est la même chose. Et comme ça, il a aussi ses repères par rapport à, à une langue qu'il ne comprend pas. Et donc, ça va l'aider vraiment beaucoup à être heureux aussi dans cette, euh, dans cette de, de, demi-journée en, en une autre langue. Donc nous, en général, on commence par euh, un, du travail individuel, puisque les enfants enfants, au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils sont accueillis et euh, les parents arrivent à des heures échelonnées parce qu'ils arrivent de loin, parce qu'ils ont des... des parfois des embouteillages et que je ne veux pas non plus que les enfants soient stressés en arrivant à l'école et qu'on les ait pressés. Donc, ils s'échelonnent. Donc, là, on les accueille en travail individuel. Ce qui est bien, c'est de réserver une étagère pour, pour du travail, comme on dit, de délestage, des choses que l'enfant peut faire tout seul et donc, pour lequel il n'a pas besoin de, de présentation, hein, pas comme avec le matériel Montessori. C'est-à-dire, ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être des coloriages, ça peut être euh, des dessins, ça peut être des tampons, ça peut être, toutes ces, ça peut être des, des, des cubes pour faire des, des constructions ça peut être des Legos, du matériel que l'enfant peut manipuler tout seul. Et puis, euh, on décide qu'à 9h, par exemple, on va se mettre en cercle, donc en cercle sur la ligne, et là, on va commencer euh, le temps de l'accueil, c'est-à-dire qu'on va se dire bonjour, on va faire l'appel, on va donner la date. Là, c'est pareil, instaurer un ordre. Est-ce que vous commencez par l'appel Est-ce que vous commencez par la date Alors, si on donne la date, on va dire quel jour on était hier, quel jour on sera le, le demain, pour justement qu'il fasse des repères dans le temps. On va compter les jours, hein. au besoin on va le matérialiser avec le matériel Montessori, on va dire quelle est la saison, quelle est la météo avec euh, le symbole de la météo et puis après nous on fait ce qu'on appelle les nouvelles, c'est-à-dire les enfants racontent des choses qui sont importantes pour eux et ça c'est un temps où l'enfant apprend à prendre la parole en public et où les autres apprennent à écouter l'autre et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ce qui est important c'est ce qui est dit. Alors, parfois, on peut noter ce que l'enfant dit sur une petite feuille, et comme ça, après le relire, l'enfant prend conscience de ce que, ce qui est, ce qu'il dit peut être écrit, puis relu, mais on n'en a pas. Donc ça c'est ça dépend des, des classes et puis après on peut faire une petite leçon sur le thème organisé euh, étudié pendant la pendant la semaine pendant la période et après les enfants repartent en travail individuel et ensuite ça pendant un certain temps et puis après il y a un moment de de partage de snack alors soit on décide qu'on se remet en cercle et c'est un moment d'exercice de grâce et de courtoisie soit on met le snack en libre euh, libre accès pour ne pas couper la concentration des enfants. Et puis après, il y aura un moment de de où on va aller jouer dehors. Et puis il faut penser au temps de l'histoire, au temps de la chanson. Et puis après, au, au rituel pour partir déjeuner. Donc voilà un petit peu comment on s'organise nos demi-journées, mais vraiment adapté selon les éducateurs, mais de manière à ce qu'une cohésion, je vous dis, entre la langue française et la langue anglaise, puisque nous ils sont mi-temps dans les dans les deux langues. Alors, en crèche, et chez l'assistante maternelle, je pense que là aussi, c'est vraiment important de mettre en place des routines. Donc, par exemple, dans le temps d'accueil du matin, on peut faire une petite cantine pour se dire bonjour, dire les prénoms des copains qui sont présents, et puis aussi relever ceux qui sont absents. Il peut y avoir, on peut dessiner une petite maison, et puis, avec les, les photos des enfants, on scratch les enfants qui sont là, et puis, on laisse dans le petit panier les enfants qui sont absents ça permet à l'enfant de mémoriser les prénoms des copains, ça permet le, le fait de se dire bonjour euh, met en place les exercices de grâce et de courtoisie qui sont si importants, apprendre à être poli et puis ça permet aussi de se souvenir des copains et de s'en inquiéter même s'ils ne sont pas présents si on ne les voit pas hein, parce qu'on va se demander pourquoi ils ne sont pas là etc ça permet de se souvenir des autres ensuite on peut f- mettre en place la petite comptine des jours de la semaine comme je vous le disais, hein, et c'est qui est important parce que comme ça l'enfant euh, va s'ancrer dans, dans la temporalité du, du jour J, mais savoir quel jour nous étions hier, quel jour nous serons demain. Donc, ça lui donne des repères dans le temps. Et puis, on va en profiter pour compter avec la comptine numérique, hein, parce que c'est important qu'il sache compter 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, si on le fait tous les jours, je pense que ça, ça, ça s'ancre dans, dans, dans leur tête. En plus, ensuite, on peut énoncer les jours à l'école, énoncer les jours à la crèche, et aussi énoncer les jours où on reste à la maison. Et là aussi, c'est une certain repère dans le temps, évidemment pour les plus grands. Mais les plus petits, sachez-le bien, en profitent, écoutent et absorbent. Ensuite, il peut, on peut mettre en place aussi une petite rituelle des émotions qui peut être mis à base de gestes pour les plus petits, avec une roue des émotions, des images des émotions. Et ainsi, ça, ça permet à l'enfant de, de ressentir euh, ce qu'on appelle sa météo intérieure et de, et, de, et de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et ça, c'est très important. Et c'est important aussi de dire comment on se sent avant de commencer la journée et, euh, et de mettre une image là-dessus. Ensuite, un petit rituel quand il est temps de ranger les activités, hein, quand la la euh, demi-journée passe à autre chose que que, que les activités individuelles ou collectives. Donc là, on peut aussi mettre en place une petite chanson pour inviter les enfants à ranger tous ensemble et à ritualiser ce temps collectif du rangement des activités. Ensuite, quand c'est le moment du repas, une petite chanson, comme je vous disais, pour le lavage des mains, qui va mimer les mouvements pour bien se laver les mains. Puis, une petite chanson pour se dire à tous bon appétit. Ça, ça aide aussi à imprimer bien les gestes pour une bonne hygiène des mains. Et encore une fois, avec le fait de se souhaiter bon appétit, de se soucier de l'autre, c'est des nouveaux exercices de grâce et de courtoisie. Puis, quand la fin du repas arrive, on peut aussi mettre en place une petite chanson pour débarrasser et puis pour, pour se nettoyer le visage et se nettoyer les mains après le repas, nettoyer sa table et mettre bien les choses à la poubelle, trier, etc. quand les enfants grandissent. Puis, on peut instaurer aussi un temps calme avant la sieste avec des petites chansons douces à écouter, allongées sur un tapis, par exemple. On peut aussi instaurer, quand ils sont plus grands, des massages, des contes sophrologiques. C'est, c'est une façon de, de s'apaiser, de se préparer pour la sieste. Et puis quand on est en, en les, pour ceux qui n'ont pas qui ne font pas la sieste, un moment d'apaisement aussi pour se remettre au travail. Et euh, c'est un temps où on va se relâcher, où on va se détendre, où on va s'apaiser. Et puis après, pour la fin de journée, on peut aussi préparer un petit temps collectif où on va raconter sa journée, on va, on va parler de son expérience de la journée, partager ses réussites, que chacun raconte un peu ce qu'il a, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, ce qu'il a réussi. Et puis arrive la cantine aussi pour se dire au revoir. Donc ça, ce sont des temps importants, comme je vous disais au début, pour apprendre à s'écouter raconter les uns, les autres, sa journée. Et puis, encore une fois, un exercice de grâce et de courtoisie pour se dire au revoir. Tout ça est important aussi pour leur apprendre à avoir un regard sur l'autre. Ce sont souvent des âges où ils sont centrés sur eux, ils sont assez égocentriques. Donc, c'est important d'instaurer des temps où on va s'intéresser à l'autre. C'est très important. Et puis après... Des, des temps qui sont importants aussi de ritualiser, c'est les temps d'habillage et des déshabillages au moment de la sieste parce que ça va aider l'enfant à, à ordonner ses gestes et aussi bah, évidemment à faciliter euh, ces temps d'habillage et de déshabillage si on met vraiment un rituel en place. Et ça c'est important aussi quand vous habillez ou déshabillez un, un bébé même tout petit de, de choisir toujours le même ordre pour euh, enlever les chaussettes, euh, enlever une jambe deux jambes mettre la manche de gauche mettre la manche de droite faire les choses toujours dans le même ordre et après vous verrez que même tout petit ils vont tendre tendre les, le pied tendre la, la main dans le bon ordre et ça ça va aussi aider l'enfant à devenir autonome parce qu'après il saura justement euh, euh, comment comment s'habiller comment se déshabiller etc aussi ritualiser euh, des habitudes hein, comment on prépare par exemple ses, ses, ses vêtements la veille comment on prépare son cartable la veille pour être bien prêt pour le lendemain etc etc et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de fondamental et vraiment il faut y penser pour que ça ça convienne à l'adulte bien sûr ce ce rituel parce que parce bah, ces routines parce que il faut vraiment essayer une fois qu'elles sont mises en place, de les changer le moins possible. C'est vraiment quelque chose dont les enfants ont besoin, qui les rassure, qui les apaise et qui leur permet justement de, de se faire des repères dans le temps et puis après justement de développer une autonomie et après d'accepter justement les aléas dans cette routine parce qu'ils savent qu'ils sont rassurés. Et donc ça, c'est très important.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclèpes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylvidesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.